0: 安时间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元大陆时事评论。大家知道，前不久有一个让我个人非常开心，我相信很多其他朋友也很开心的消息。当这个开心里呢，也带着一点苦涩了，那就是已故诺贝尔和平奖得主刘晓波啊、嗯，我的老师、好兄弟、战友。他的遗孀，我们叫霞姐的刘霞，经过很长时间的外界的努力啊，终于获得释放。那么现在已经在德国安顿下来了。那么中共释放刘霞，外界呢一致认为啊，之所以会释放一个很大的背景，就是正在如火如荼的开展的中美贸易战。那把刘霞放到德国，跟美国有什么关系呢？我想主要是因为。面对美国在贸易战中这种咄咄逼人的态势啊，中国有点招架不住了。所以看来他们是企图啊施展这种我们叫做合纵连横之计吧。那么拉拢同样面对美国贸易战威胁的欧盟，希望联欧制美啊，来共同对抗美国。那么作为欧盟整个这些欧洲这些国家龙头老大的，那就是德国。那么，德国一直在留下获得释放这个问题上坚持不断地提出要求，啊，尤其德国总理默克尔作为一个女性啊，来自前东德国家的，啊，始终有这份道义的这种担当。那么这一次呢，终于营救成功了，这能可以看作是中国啊，给德国个面子啊，给德国一份礼物。但是中国大家都知道，他绝不会白白的给这个面子和礼物，他当然要换一些什么。那么现在看来呢，他希望可以换取的就是德国以及德国领导的欧盟能够对中国跟美国之间的贸易战中站在中国一边。我们先要说啊，就是拿自己的人民啊作为人质来换取国家利益，这就是典型的这次释放留下事件的本质啊。这种行为之可耻啊，就像绑匪一样，这个我们不用去细言。重点是，这样的绑匪一般的行为啊，真的可以奏效吗？在我看来，可不见得。我觉得中共恐怕是打错了算盘。我们知道，习近平上台以后啊，中国的外交政策大变，从这个邓小平时代的韬光养晦，现在呢转成中国梦啊，要积极有所作为。几年下来啊，这个外交政策的转变的结果是，使得现在的中国可以说是四面树敌。陷入了一个很大的孤立的境况中。这里的一个关键问题在于说，中国的扩张势力范围，它仰仗的基础非常的单一，太单一了。那完全就是经济势力。嗯，从历史角度讲，中国就是个土豪啊，中共就是个土豪党。在这个土豪党的眼里啊，就是用钱就可以解决一切问题。中国就是这么看问题的，中共也是这样看问题。那你想想看，用这样的心态来处理国际关系，这个不仅在我们看来是非常无知的，而且非常可笑。中共完全忘记了，对于很多国家来讲，经济发展当然非常的重要，钱谁都不愿意得罪，但是国家安全和国家利益对很多国家来说也是不容放弃的，尤其是对于那些已经有了一定的经济基础。啊，并不是说离开中国的金融就老百姓活不下去的。我指的就欧盟这些国家来讲，对他们来讲，对他们搞金钱外交绝对不可能像在这非洲国家那样哈、啊、畅通无阻。我们知道，美国的川普政府在贸易问题上确实跟他过去作为传统盟友的欧洲国家啊有所冲突。我们也不排除啊，欧盟。在反对川普贸易战方面，或许呢真的是愿意跟中国站在同一个阵线，有可能啊。但是你说因为一个贸易的问题啊，就会使得整个的欧洲国家跟美国他们这种传统的盟友啊这种同盟的关系土崩瓦解，就可以让中共啊可以摆脱目前这种被孤立的国际处境。我认为这个可能性几乎是零。为什么呢？因为现在西方国家更加担心的恐怕不是贸易问题，而是中国对他们自身的渗透行为。七月初的时候，新西兰国防部长罗恩·马克发布了一个最新的战略性国防政策说明。那么这份声明啊，罕见的点名关切南海问题。并且呢，对中国在太平洋地区日益增长的这种影响力啊表示担忧。值得注意的是，这可是新西兰政府第一次啊把所谓的“中国威胁”这四个字列入了正式的报告。这个报告强调说，对于中国而言，其贸易关系带来了更多的繁荣和连带关系。但是，新西兰认为，中国追求这些目标的部分行为是在挑战既有的秩序。这份报告指出，无论是国内事务还是国际事务的参与啊，中国对人权和资讯自由所持的观点，都跟新西兰形成鲜明的对比。另外，根据新西兰的《先驱报》的报道啊，新西兰官员表示，为了应对中国在该地区的影响力啊，澳洲和新西兰将与其太平洋岛屿邻国达成新的安全协定。其实不仅是澳洲和新西兰，我们就以欧盟为例好了。今年年初，柏林有个研究机构叫全球公开政策研究所，它跟著名的莫卡托中国研究所联合发表了一份报告。在这个报告中，他们指出啊，中国正在利用各种手段对欧洲施加影响力，从公开手段到隐蔽的手段，主要的目标针对的就是欧洲国家的政治与经济精英、媒体和公共舆论。公民社会与学术界这三个领域，主要在在三个领域里头采取行动。前不久，德国的媒体也爆料说，中国的特工啊，试图通过社交媒体在德国的政界去招募高级线人，爆出了这样的事件。为了这个事件，德国有个单位叫宪法保卫局啊，这个宪法保卫局专门警告德国人，尤其是德国的政客，要警惕中方越来越多的。针对德国联邦议员、针对德国的部委等相关部门进行渗透这种行为，专门提出了警告。我举这几个例子都是要证明说啊，今天中国在国际处境上逐渐陷入了四面楚歌的这种孤立境况，这是谁造成的？这并不是西方国家主动对中国进行遏制政策造成的，这也不是上一次冷战那个时候了。那它是怎么造成的呢？是中国自己导致的。中国大规模、大动作的扩张自己势力，甚至试图对这些欧盟等西方国家进行政治渗透，影响人家的内政。大家想想看，这些欧洲国家都经历过一战、二战和冷战呢、啊，那么他们对这种啊来自东方的，包括中国、俄罗斯这种威胁是非常敏感的。中国这种行为就会让他们想起冷战时期前苏联的那些行为。我刚才讲过，像德国总理默克尔，她出身原共产国家，想必更有同感。所以，贸易上的一致立场，包括人权问题上的让步啊，释放留下等等，我认为都不足以让欧盟国家成为中国的战略伙伴，也都不足以解脱中国现在四面楚歌的困境。好，各位听众，这个、时间关系讲到这里，我们休息一下，马上后来进行下一个单元。我我曾经个不休。你何时跟我走？听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我、嗯、们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放走过的历程。我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。我们延续上次内容，我们继续介绍顾麦南的回忆文章《北京正负电子对撞机的建成前后》。说起这个，在中国建造高能加速器，科学家徐建明和方守贤等难以忘却那些忍气吞声的岁月。1958年秋天，他们在苏联学习。根据国内的指示，他们向苏联原子能委员会提出希望苏联能够援助中国建造高能加速器。遭到拒绝以后，他们心想：看来设计和建造先进的加速器还得靠自己。于是呢，一气之下。几个人回到旅馆，就动手设计起高能加速器了。回国后的二十年间，徐建民、方守贤以及徐少旺等人都密切注视着国际上高能加速器的发展动态，认真研究世界各国关于高能加速器的设计资料和运行经验，先后设计了不知道多少个方案，也不知道画了多少张图纸。以后呢，又经历了十年文革，他们的劳动始终停留在纸上谈兵的阶段。二十世纪六十年代，中国因为没有高能加速器，科学家只好去苏联杜布纳联合核子研究所，借助内力的加速器从事高能物理研究。一九六四年冬天，周恩来总理访问莫斯科期间，会见了中国在杜布纳工作的专家。他跟大家一起吃饭，边听取科学家们的汇报。听完汇报以后，周恩来严肃地说：“看来，在国内我们自己也必须搞高能物理这门科学。”以后中苏关系破裂了，这些科学家被迫回国。1972年秋天，还是在文革时期啊，张文玉为首的一批高能物理学家联名给周恩来写了一封信，提出了中国发展高能物理的想法和建议。不久，周恩来批复说这件事不能再延迟了，科学院必须把基础科学和理论研究抓起来，同时又要把理论研究与科学实验结合起来。高能物理研究和高能加速器的预制研究应该成为科学院要抓的重要项目之一。周恩来这个批示是急切的，但是要实现周恩来这个愿望很不容易。在世界上，能不能建成高能加速器，标志着一个国家工业和科学技术水平的高低。一些拥有这项设备的国家的科学家曾经不止一次的对中国科学家说：“中国要想建造高能加速器。”简直是痴心妄想。当时呢，日本人也不相信中国人有能力建加速器，千方百计进行阻挠。他们的逻辑是说啊，说中国人连肚子都吃不饱呢，搞什么加速器？他们说发展高能物理是不积粮、不挖洞、支撑霸。因此，周恩来的批示被搁置了。尽管如此，周恩来并没有放弃自己的主张。1973年10月13号，他在接见美籍华裔科学家吴健雄和袁家骝时，问张文玉教授，高能物理加速器的预制研究工作进展的怎么样了？张文玉如实地谈了有关情况，表示由于四人帮的干扰，研究工作进行不下去。周总理说：“这怎么能行呢？第四个五年计划已经过去三年了，只剩下两年了。”所以在接见结束以后，他又叮嘱在场的中科院副院长吴友训。要求科学尽快制定出方案，同时他也鼓励大家说，一定要排除干扰，把这项研究工作进行下去。在周恩来一次又一次的督促下，科学家们聚在一起，一次次开会，一次次磋商。经过反复研究 ，1975 年3月，由国家计委出面，正式向中共中央提出了关于高能加速器预制研究和建造问题的报告。当时周恩来已经身患重病，躺在医院里了。还是亲自审阅和批准了这个报告。当科学院有关负责人向高能物理研究所的全体人员传达这件事的时候，在场的很多科学家都哭了，说：“这恐怕是周总理对国家的高能物理事业最后一次操心了。他病得那么重，还念念不忘建造中国的高能加速器，我们就是有天大的困难也得干。”一九七五年，全所工作人员一起动手，为建造中国的高能加速器忙起来了。正在人们干得起劲的时候，四人帮在科学院的代理人却说，这项工程并非当务之急，建起来也是一堆破铜烂铁。这样呢，工程就又被拖延下来，一直到四人帮垮台以后，在邓小平的直接过问下，建造高能加速器的工程才真正的开始。一九七九年六月十一号晚上。邓小平和方毅在人民大会堂接见了出席中美高能物理联合委员会的科学家。接见的时候，邓小平说：“对我们中国这么穷、这么落后的国家搞高能这件事，人们提出了一个问题：该不该搞？”欧洲核子研究中心，这个是一个叫做负责由欧洲十几个国家联合建造的世界最大的政府电子对撞机的日常运转工作。张平说：“这个欧洲核子研究中心的主任阿达姆斯曾经向我提出过这个问题，我就说不高也可以，但我们既然要搞四个现代化，就要看高一点，看远一点。这是一个难的事情，但可以带动很多东西。或许这个决心可以帮助我们发展的更快一点。我们也有懂行的，他们非常积极，我给他们当后勤部长，所以下了这个决心。现在看来，这个决心恐怕是对的。”邓小平还说：“我们耽误了一二十年，真正回头稿才进行了两年时间，我们自己觉得还是有希望，但要建筑在善于学习的基础上，不但要决心，还要善于学习。所谓善于学习呢，包括把国际上先进的东西同自己的实际结合起来，比如我们穷就要想些穷办法，结合我们的实际。但是话虽这么说呀，当1980年年底啊， 5 0 GeV 质子同步加速器被停建以后。”中国高能加速器的研制又面临着危机。当时，中国要不要建造高能加速器？要造一个什么样的高能加速器？诸如此类的问题又在国内外引起很大的争议。持反对意见者认为，高能加速器是科学技术发达国家的事情，中国人目前还不具备建造高能加速器的能力和财力。而持赞成意见科学家的坚持认为，中国应该拥有自己的高能加速器，中国人有能力。建造好这一台加速器，后者在广泛征求世界各国，特别是美国专家的意见以后，结合中国的实际情况，提出了建造一台能量为 5GeV 左右的正负电子对撞机的建议。这样的一个加速器呢，既能进行高能物理研究，又能进行同步辐射光的应用研究。这个方案之所以得以确定啊，朱宏元、谢嘉林教授起了很大作用。在以上两种意见针锋相对。争论的范围由国内扩展到国外，由科学家扩展到政府官员的情况下 ，1981 年，邓小平当机立断，对于建造2乘2 2 g e v 政府电子对撞机的建议给予肯定。他明确指出：“我赞成加以批准，不要再犹豫了。”这个批示给中国的高能物理事业注入了生机和活力，使中国的高能加速器从危机中走出来。1983年4月，中央正式批准了北京正负电子对撞机工程建造计划。这年的年底，中共中央决定将北京正负电子对撞机工程列为国家重点建设项目，要求在1988年年底建成，并批准成立了北京正负电子对撞机工程领导小组，负责组织领导工程实施。工程领导小组由中国科学院顾问谷羽、国家计委副主任张收、国家经委副主任林宗棠。和北京市副市长张百发组成，由古雨担任组长。一九八四年十月七号，政府电子对撞机的建设正式破土动工。当时的领导人邓小平、杨尚昆、万里、方毅、余秋里、胡桥木、胡启立等党和国家领导人跟科学家们一起为他奠基。北京政府电子对撞机工程上马以后，科学家们当时用“终于盼到了这一天”来形容他们兴奋的心情。各位听众，因为时间关系，讲到这里我们休息一下，上台进行下一个单元。啊必须一不要山河陆地。各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会科室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中啊，我们要介绍的是台湾的社区营造，希望呢能够给中国大陆未来公民社会的建设提供一些经验。我们参考的是曾旭正的相关研究。延续上周内容，我们继续介绍淘米社区的社区营造的经验。早在2002年，淘米社区发展协会就正式成立了游客服务中心。当时、啊，居民对于所谓的公益有所讨论，并且达成了一项共识，那就是说，不论生态解说、民宿还是餐饮，所有的收入都要缴纳 5% 到 10% 作为公积金，充实社区公共事务支出和照顾弱势的用处。这项共识在执行初期呢，曾经遇到过挫折，后来在干部的坚持与督促下，才让各个运营单位确实的缴纳了这个公积金。根据新故乡基金会的统计啊，淘米2002年有 7,889 位游客，公积金收入25万余元。次年2003年呢，就有 16,253 位游客，公积金成长到47万余元。二零零四年游客数来到两万零八百九十九人，公积金达四十八万元。二零零五年有一万九千一百六十五位游客，公积金四十二万元。显然啊，对淘米社区来说，生态呢已经稳定了，成为居民经济收入的来源之一，而透过公积金的运用，更成为支持淘米继续推动社区营造的重要力量。2006年，为了让陶米的生态旅游继续提升向前，并且有效整合社区内的资源，陶米社区居民及新故乡文教基金会、特生中心的彭国栋副主任等人，更共同筹备了南投县埔里镇陶米自然保育及生态旅游协会，期望在社区现有的组织外，成立一个专为生态旅游及社区生态保育而设立的非营利公益团体。那么，九二一地震发生以后，有许多专业团体进入灾区，政府和民间也提供了许多的资源，希望呢能够协助这些社区从破败中站立起来。然而，从淘米的经验可以看到，真正能够有效协助社区重建的，并不是大小的硬体投资或者单纯的社会救济，而是能够兼顾人、环境、产业与文化的社区总体营造。在为淘米的动植物营造栖地的同时，人的社区的营造也是不能忽略的。新故乡基金会在得到居民的信任以后，开始导引淘米社区逐步健全自身的组织，那就是淘米社区发展协会。基金会与协会合办各类的活动，有的呢发挥了凸显议题的作用，有的在于召唤居民对社区的认同，比如建造原生苗圃、保护河川湿地。护溪禁渔，民宿识别系统经营管理，淘米做大饼，社区老照片展，岁末平安感恩灯节，社区植树节与各林美绿化竞赛，竹编童玩技艺传承，淘米美食大展，九二一纪念点灯等等。由于有了这些活动啊，社区得以更加的凝聚。那么社区干部呢，也积累了更多的实际操作的经验，拥有了更高的自主力。那么在环境的营造方面啊，不仅着力于生态设施的建设，也把自力营造的方式扩展到了家户生活环境的美化上。2004年7月，社区举办了“淘米水当当绿美化提案”活动，鼓励居民审视自己熟悉的生活基地，进而呢构思提案和动手去制作。新故乡基金会的干部观察到，每一位参选者的提案。自然的融合了生态的关怀以及分享的观念，而评审在最后也提示参选者，除了绿美化以外，更需注重后续养护、扩大参与及选择原生树种等工作。希望呢，透过这次活动，激发出大家对环境的用心及社区的串联。所以，我们可以说啊，淘米不仅营造出了对生物友善的一个环境，也营造出了一个更适合人居的人类栖地。这就是永续社区的最好的一个表现。那么，提倡社区参与的空间专业者，啊，在陶米这边大多是具有强烈的人本关怀的人。他们基于广泛的社会观察，对专业的角色一再进行反省，进而不断的提出新的价值观与主张。这基本的主张呢，就像美国学者赫奇在1990年所说的，应该啊是要让居民直接参与到空间形态的想象设计。与建造之中，更深刻地重温亲手营造环境的能力、经验，共同工作的那种乐趣，乃至于呢，发展出质疑人造世界的能力。我们知道，在专业分工越来细的年代啊，人跟环境的疏离可以说是有增无减，人与人的社区联系呢也日益的淡薄。因此，社区公共环境的改善，面对的往往不仅仅是实质环境的问题。而必须同时要关注社区感的重建，也就是说，不只是要改造社区空间，更要进一步的触动，并且重建居民与土地的新关系。人们一旦去除了对社区空间的疏离感，并且借着亲手营造的过程，发展出新的亲密关系，在社区空间改造完成以后，他们转而主动负起经营和管理的责任，这就是很自然而然的、顺理成章的事情了。所以基于上述这些观念，投入社区营造的空间专业，比如说建筑啊、景观呐、啊、都市计划啊等等，他们自身所设定的挑战，应该就包括怎么样让社区居民有效的去参与，破除对环境的疏离感。所以在形塑一个空间的每个阶段，都要构思如何鼓励居民参与。比如最开始是唤起居民有关空间的问题意识，让居民呢。从原本对生活空间的问题视而不见、习以为常，转变为有感、有意见，进而再迈入讨论怎么改变的阶段，汇集更多人的看法，凝聚出如何改造的共识，然后在空间专业者的协助下，把改造的构想逐一的具体化为设计，并且制作出供施工用的图表，最后呢，在经由发包、围请营造者进入社区具,具体的去建造。这样呢，营造出一个大家共同想象、共同期待的一个新空间。所以啊，只要能够深刻体会到“社区参与”这四个字是兼顾社区营造与空间创作的不二法门，那么空间专业者就会在每个阶段努力的安排各种参与的模式，从问题意识到计划到设计，都尽可能的提供并激发更深刻的参与意识。以协助居民建立更强劲的认同感，同时呢，积累更成熟的空间意识。如此，这个社区才能得以在空间营造的面向上不断的向前进步。对空间专业者来说，最理想且深刻的参与，甚至是从问题意识一直贯穿到动手营造，除了体验共同工作的乐趣，也证明社区已经全然掌握了改造环境的能力。这十几年来，台湾有许多的社区都在营造过程中推动了社区空间的改造工作，但可惜绝大多数都没能有深刻的参与经验。其中多数案例就只是由空间专业者协助提案，等待获得政府补助以后及委托设计施工。少数比较好的案例，则是因为邀请协助的空间专业委员具有强烈的社区参与理想，而在提案企划。与设计的阶段都能够邀请居民参与，甚至在施工阶段也安排部分比较简易的局部让居民动手参与。结果呢，居民因为有了参与的经验有了认同感，空间专业者也相当程度的满足了自身的创作感。只不过在这些案例中，居民的角色仍然只是使用者，而不是设计者、营造者，甚至管理者。所以社区参与空间的深度还很有限，还需要进一步的去锻造。好，各位听众，由于节目时间的关系呢，台湾会客室王丹时间也就结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹书，或者发电邮件信箱到八九六四 h r t i dot o r g dot t w 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟尘。习惯没有蓝色。